1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。今天呢，要来分享一个算是个案表现吧，但有可能之后也不是个案表现的一个新闻。嗯，前几集你不是有说你有认识的人，他想要去高雄投资的打算吗？对。那我就看到一则高雄建案的新闻，想出来跟大家分享一下，很吸引人。好
0: ，预售建案下猛药，自备六趴现身高雄，专家表示留意购物杠杆。虽然平均地权条例上路后预。售。售屋禁止换约交易，有效抑制换约投资需求。不过市场传闻，高雄有预售案推出更弹性的付款方式，让民众自备六到交屋，搭配十四的优惠付款方式，等到成屋后就不受预售换约管制，可以自由交易。推出后就引发市场话题。那根据专家表示，通常景气状况欠佳时，建商为了吸引首购族群的目光，有时会推出低首付、低自备或工程期零付款方式，降低。购物族出奇的资金负担，往往也能收到不错的效果。此次不仅有个案是低首付，甚至还搭配部分的公司贷款。自用客在新建期间可以轻松缴款，要自产投资到交屋也只需要准备六成屋后转手，多数的资金也是跟银行与建商贷，相对灵活弹性，也不会因为新建期负担较多的资金。但专家也提醒，早还晚还都还是要还，购物人要留意购物杠杆是否在自身可以承受的范围，也要。是算清楚开始交屋后每个月的还款金额。另外，建商品牌地点、房屋规格是否真的符合自身的需求？他这个方案啊，不是前几
2: 集也聊高雄那个的时候，对，囤房税可能会加到里面吗？嗯，他这个很聪明呢、欸嗯，他可能先把囤房税加进去，嗯，就让你好付款。对，先把这个东西先转嫁到你身上，嗯，以后成屋也是你的事情，他也不用缴囤房税。嗯，但是他这个可能发生意外，这个成本又已经加进去了，整个是运用的非常的恰当
1: 。对啊，啊，万一他最后真的的卖不掉，要被课囤房税的时候有没有？它也有下修的空间嘛
2: ？对啊对对，因为它现在只是优负而已，它没有对价格做任何的动作啊。
1: 所以也就是说，像这种免投款的没有，这个买房方案的没有，会越来越多。对，啊，其实也不用政府做，建商自己就会做了。嗯，啊<笑>对啊。那只要政府只要好好把这个新青安呢，好好延长办好，额度拉高一点点，条件放宽一点的话，那整个房市就很好了，嗯、<笑>是不是？然后再。但是专家说要留意啦，哈，就是说早还晚还都是得还，对不对？嗯、但是现在多数的人就是差个自备款嘛
2: 。对啊，而且其实你现在买，就是你把这个金额定到现在了，对，就之后钱会越来越薄嘛。
1: 对，那万一这个房价涨了以后，那就不是早还晚还的问题啦，对不对？對啊、你搞不好还涨啊，那结果你还没有还，宽限期才刚过完，你又卖掉了，哎、欸欸，你赚一笔是不是？哈，讲、嗯、实在话啦，他讲这个哈六趴，我相信啦、啊，其实。可能有一些人会觉得说这个东西跟我有什么关系？但我相信有蛮多手头上其实是本来就有能力的人啦、啊，那他就下去了啊，嗯，他就去看一下了嘛，对不对？诶，六趴，我、哦、自备款这么低，中间你慢慢干，你现在随随便便三年五年跑不掉嘛，那这个时间我又不用额外缴款 ，OK 吧？对我来讲，我可能就蛮有吸引力啦。对啊，而且它里面有讲到一个嘛，建商贷嘛，建商贷有利息啦，利息绝对会比一般银行来的高啦，哦，但是是不是变相的好像是你超级。超级低的自备不足的，等于是建商贷款给你哦，然后呢，你就可以买，是不是就有那么一点点像？如果可能，政府要推出这种免自备款的模式，你就可以自助的话，你就可以买啦。只是说你前面会付比较多一点点这个利息而已啊。但这个东西，我们频道刚开始的时候好像就讲过了吧？嗯，哦，像是两年多，快要三年前了，那时候就讲说这样的状况嘛。对，那时候讲说啊，未来可能也会走回这个，因为那个时候刚好是房市准备要往上爬的时间嘛，也是那时候我们。听到刚开始的时间嘛，那时候讲说啊，景气不好的时候，电商会做什么？但现在就是在做啦，只是以前我不确定有没有这么广的，在全省那么多地方有做，至少在北部还蛮常看到这样子的，但现在看到中南部也开始有了嘛，就学坏了。<笑>
0: <笑>也
1: 不是学会了，学会了哦，就越来越多人可能用这样的方式了。这样子的案子有没有，到底有没有吸引力？我讲真的哦，很有吸引力哦，真的
2: 蛮有的。
1: 嗯，那假设你今天总价是在一千万来讲好了，你六趴，你准备多少？六十万，六十万。你现在出去外面能能够买到什么呢？汽车也买不太到哦，对你可能减配二手的、嗯，<笑>对，或者基
2: 本款最减配
1: ，对不对？那你现在可能买摩托车都要买到十万块了。嗯，那所以像这样子经。额就是六十万，对于多数人来讲，其实是蛮容易入场的呢。而且我讲难听点哦，你假设真的去做个人信贷。你要带个一般收入的人，带个六七十万出来应该不难。一般收入，嗯，那当然我们知道这样是违法，<笑>哦，我们知道这样是违法。那你难保你跟银行借钱出来说啊，我朋友跟我借钱，然后你写借据给他啊，然后你这个朋友跟你借去了钱，他拿去买房子啊，这个朋友是谁？就你的什么朋友嘛，男朋友、女朋友，你不知道，哦、你是追查得到了，但是他还是有个断点在嘛？没错，哦，对不对？因为毕竟你们两个没有婚姻关系嘛，对，是不是哈、哦？
2: 那大家还是要小心啦、啊
1: ，还是小心啦、啊，不要做这种事情了、啊、哈。哦嗯因为我相信一定会有人这么做啊，那你做到被人家抓到，那真的就是没办法，好不好？嗯、这样子的低付方案有没有可能有？好了，我们就反过来讲一下。我刚刚上述讲这些东西有没有是一般哦？这个投资客可能会产生的一些状况，甚至有可能自住客会产生的一些状况。我不知道大家对于这个分享这东西，们是不是有认同，或者说你之前也看过像这样的状况？因为我这个不是说我去推敲，是因为这是以前的案例啦。那假设今天上述的这些东西你认同，那假设今天以后买房子不需要自备款的话，那你觉得会不会烂买一波呢有？有没有可能？哈、哦，有可能。嗯那这样子的时候，反而就要去担心说，你买下去以后之后，到底你能不能全部缴完？因为我知道它会有审核，但审核也是审核你现在的状况。你怎么知道你明天会不会突然就是你把老板辞掉了<笑><笑>之类这样的状况嘛？难讲哦。他也没办法去推说哦，你是不是这二十年或者这三十年甚至四十年你可以稳定缴款？他也只能评估你现在此时此刻啊，嗯，你现在好，你能保证你一辈子都好吗？其实没有人能够保证啦，对不对？所以那个审核机制还是。你审核完了，你难保，因为你的量大了，进入的门槛降低了，所以想要买房的人，他就数量就信心增加，他会量大了。嗯，那量大之后，他的坏账就未来可能突然缴不起的这种状况，可能会变得比较多。那这样子的话之后，那政府该怎么因应对这些状况？哦，这个可能要思考一下。而且到底有多少银行愿意承担这种事情，承做这种事情，等于是风险很多是银行在承担嘛？嗯，但是如果能够做成的话，我觉得是不错啦。就是说，帮助是一个帮助，短时间是不错啦，但对长时间，这我们之前讲过嘛，长时间可能是会有一些影响啦，很多潜在的一些问题啦。
2: 可是我觉得蛮奇怪的，因为我觉得那种上有政策，下有对策，不管你推出什么东西，就一定会有人想办法东奔西走，找到一些可以获利的方式。
1: 对，但是我其实重点，我意思要讲说，你今天你要实施这东西嘛？你叫银行做，银行不爱做，它风险大，嗯，对不对？但你叫建商做，他很爱做，他搞不好爱做。<笑><笑>是不是对？如果说你都愿意哈、哦，建商自己愿意给这个民众哈、哦、轻松付，然后呢免自备。你建商自己就多担一点的话，下一句就是那我多奖励一点，欸、我不给钱，
2: 好像不错。我们可以限定区域，对，那每个区域再限定名额，就是只有几个竟然可以有这个名额。
1: 嗯、没有啊，你到时候有的人家就会讲说，你这个是不是政商关系啊？
2: 是没错，嗯、会不会讲，可是至少不会无限上纲。没有，你就
1: 普遍，就是说，你只要去实施这件事情，嗯、我的容积奖励给你多一点点哦，对不对？你可以多盖一点点出来卖嘛。嗯、哦，好，那这样子的话，你觉得建商愿不愿意做？愿意,意哦，很愿意，对啊，盖下去，如果说你不赶快卖掉的话，哎、欸，我还要囤房睡税等你哦。嗯<笑><笑>然后建商又加价，然后又故意赶快卖卖，反正我现在首付赶快转嫁出去。但是你这样听起来好像感觉很戏虐啦。嗯，但是是不是无形之中形成另外一个完美的闭环呢？<笑><笑>另外一种圆满，好像是，嗯，<笑>那也许就不需要那么大力的去逼银行了、嗯，就逼建商嘛，对不反正我给你奖励，你要不要？嗯，你要大家都爽，对不对？那这样才有感觉，那些东西是回到我们买屋人的身上嘛、嗯，哦，对不对？或手勾主的身上嘛，嗯，啊、哦，这个可以思考一下、嗯，好像不错<笑>。好来，下一则。
2: 这一集呢，我们来聊二零二三年总结整个房市的情况、嗯。我们前面已经聊过很多种，就是盘整啊、等等的微跌啊这样子的情况。那我再看一个新闻，他说房市它是呈现三高两低，到底什么是三高两低呢？想出来跟大家分享一下。好、
0: 哦，房市呈三高两低，买气缩，房价创历史新高。二零二三年房市呈现三高两低，全股买卖移转动数确定连两年量缩，但房价却创历史新高。同时间因人口老化趋势，全国继承移转栋数也续创新高，加上大量交屋潮涌现，今年住宅史照和发宅数有机会挑战16年新高。不过也因为房市景气稳定，今年房贷预放比最低仅 0.06 percent， 全国法拍移转栋数跟着走低，有机会同步创史上新低。根据专家表示， 2 0 2 3年六都加新竹，房价全数写历史新高，主因不外乎通膨及地价营造成本持续处于高。高档，最后则是因为新建案略显供不应求，即便面临各部会已接连出招打炒房，但只能减缓房价上涨速度，无法改变房价上涨趋势。至于四大类移转动数中，仅继承移转年年创高，主要与人口持续老化有关。推估今年有机会达八万栋，续创新高。二零二三年建物买卖移转动数推估落在三十万栋，反而是四年新低。至于法拍移转动数，则因房贷的预放比率。偏低导致法拍屋空置少，今年可能写下统计以来的新低记录。再观察新建案推案市况，受到《平均地权条例修正案》上路影响，投资买盘降低不少。不过新法上路前催出一波上车潮，二零二三年六月预售揭露量写下即时揭露以来的单月新高，但有感买气放缓，建商购地推案动作渐缓，因此二零二三年新建案住宅建造核发数量将创四年新低。不过在前几年堆。對堆叠大量新建潮之下，二零二三年指照明显反映大量交屋潮，累计前十月核发住宅建造数量已达九点五万户，全年有机会达到十一点五万户，挑战二零零八年以来的新大量。那专家指出，回顾二零二三年的住宅政策抑制措施有《平均地权条例修正案》，补贴政策则有三百亿中央扩大租金补贴、新青年安心成家优惠房贷等等。后者因贷款条件比公教人员贷款还。优惠有稳住自用刚性买盘的效果，所以
2: 它的三高两低是房价高，嗯，然后住宅实照核发宅数高，然后加上继承移转动数高，嗯、那继承移转动数就跟人口老患有关系嘛，嗯，那它的两低呢是把拍创新低跟建造创新低，嗯，所以这样子的状况就是供需会失衡
1: ，它这等于是重整一下去年的状况了，三高哈那个继承高我们就先不讲了啦，对不对、嗯？可能疫情还是怎么样，就登出的越来越多。<笑>帕<笑>登格勒之类的嘛，新闻都
2: 没在报，其实很严重
1: 。嗯，那我们来聊一下另外两高好了，好不好？
2: 房价高，
1: 对，房价高，这个已经聊了大概一年多两年，这个现况、欸、没错
2: ，而且可能只会更高
1: ，有可能啊，因为之前讲了嘛，哈，成本还在上嘛，对不对？嗯、等到 ESG 来还会再上嘛，没错。那再来另外一个呢，就是始造，对，始造其实就是在前面两三年那个时候房市很热，嗯，很多人买了预售屋，那。现在盖好了，成屋了，对不对？执照核发下来了，要准备做移转了嘛，对不对？嗯嗯嗯哦，交屋了嘛，所以这个高不意外，因为它是反映大概两三年前的啦。那再来，我们来聊一下低好了。好，第一低
2: 建造低。
1: 对建造低是不是之前也讲过说，在二零零三年年初的时候，其实就有一些大佬说，因为现在讲政策不友善呐、啊、哈、哦，景气进入下旬嘛，对不对？没错。哦，那当然最主要的是一个平均地权条例有没有？之后你的这个预售不能换约转让了嘛，对不对哈、哦？那会抑制一些投资买盘嘛，所以那个时候有很多的建商就收手了嘛，对，就暂停了嘛。所以二零二三年的建造是不是就低了嘛？等于是建商在做场控嘛？没错，对不对哈、哦？就是。他不想
2: 要让量太多对
1: 对对对，哎，你的量不要太多的话，那市场价格就 hold 得住。我没有必要现在提供这么多啊，然后开始建家卖，卖到自己赔本嘛，对不对？没错、哦。所以2023年也是去年这段时间呢，是这样子没有错啦。哈。但是在去年下半年的时候，我们那时候不是也有讲吗？哎，奇怪，怎么莫名其妙有一些建商当时是讲说，大家先 hold 住啊，不要买，不要推新案啊，就陆陆续续地已经买了。嗯，在规划了，搞不好在今年三二九会出来一些新案，对不对？哈、哦，这我们之前有讲嘛，忘记是在十月份还是十一月份的时候我们讲的嘛。嗯、哦，但是回顾二零二三年，的确是建造量低。始造跟建造不一样哈，始造是你已经盖好了成屋了，可以用了。对，好、哦，那你申请始造，那基本上就直接要做交屋了嘛。哦，使用执照啦。啊、错、哦，那建造的话就是你准备要开始建了。嗯，可以盖了，哦、对不对可以,、哎、可以挖了。哎，对你这个送图审核啦，这些都过了嘛，嗯、对不对？好相关的啦，什么铝宝的这些东西都做完了，那你准备要开始卖了。在、这个、预售屋的时间，那个叫建造，所以也就是说，二零二三年很少案子要推啦。嗯，简单这样讲啦，哈，没有太多的新案在推啦。好，没有新买地、新规划案子来推。那这个也是去年的状况，也就是说去年稍微控住了。然后呢，在平均地权条例之前，有一些有投资需求的，嗯，或者说帮自己要保留一些这个存 Q 空间的，在那个时候买了。紧接着八月份又开始新兴安，又一堆的这个。自住的需求的也进场了，嗯，对，好，那当然进场有些进场是在进在这个中古屋、新城屋啦，但是我相信也有不少的就进到预售屋
2: 了，嗯
1: 好，好 ，OK， 那这个是第一滴吧。那第二低呢？
2: 第二低呢是法拍数量低、哦
1: 。那其实法拍数量低啊、哦，也有到一个状况前面几年的这个利率一直处于在低点嘛，嗯，对不对哈、哦？那比較不会有人这样子断头，不会有人断头的状况了。而且你其实是真的不行的话，你搞不好还可以在申请宽限期嘛、嗯對對？对啊，那你宽限你拿出来
2: 卖啊，房价涨那么高，
1: 对。哦，那拖到后面几年，你搞不好也缴得起啦。最重要的另外一个重点，的确就是，如果说你真的缴不出来，嗯，那我有可能转卖还赚钱呢、啊
2: 。对啊，你就卖的比市价低一点，比你当初买的高一点，對就赚钱的。嗯
1: ，所以说这个三高二低啊、哦，也就是去年它的整个状况的一个总结嘛。好、哦，没错。那不知道大家觉得专家这样讲有没有道理呢？是不是跟你看的一样呢？但在我们的立场看起来，嗯、好像差不多啦。确实是这样子，真的。好了，那下一则。
2: 今天呢，我们来聊囤房税二点零，不是最近就是上礼拜，我们应该几乎每一则新闻都关于囤房税二点零。对。那我就看到一个囤房税二点零最大的受灾户到底是谁？好，这新闻我觉得蛮有意思的，就是大家可能直觉会反映房东、嗯、建商，那其实还有一些隐形受灾户。对，
0: 想说跟大家分
2: 享一下。好 ，OK。
0: 囤房税最大受灾户，专家揭两苦主，一户都没卖出的豪宅惨了。立法院三读通过房屋税条例。修正草案，也就是囤房税二点零，针对非自住住家房屋改采全国规户，税率调升至二到四点八将于二零二四年的七月一号上入。但专家认为，税制上入后，主要影响两种对象，就连台北指标建案、桃竹影园跟龙山林世贸博物馆等，恐怕也将面临庞大税务压力。专家点名囤房税二点零有利有弊，但整体看来，弊大于利。原因是税金垫高民间房屋买卖成本，增加。加负担似乎与多数民众期望降低居住负担背道而驰。那他也提到，台北市单一自住的屋主将成为最大苦主，原因是房屋税旧制的最低税率 1.2 percent， 站在柯文哲任内主张自住多屋税率差距扩大，于是透过减免将单一自住税率降至 0.6 percent。如今囤房税新制将单一自住税率定为 1.0 percent， 意味着北市府得继续减免屋主才能维持既有税。税率，否则单一自住的屋主税率将上涨零点 percent， 每年要多缴不少税。那除了单一自住的屋主受到冲击，根据专家的观点，推高总价产品的建商也是政策的主要影响对象，尤其是台北的建案，由于豪宅案销售期长，从预售卖到成屋的现象很多，恐怕面临特征重税。更点名以下三个指标性建案，影响程度堪称最大。第一个是桃竹影园，四十户至今只有一户关系人交易，还剩三十九户未收出。如每一户两百八十八平囤房税上路后，每户房屋税涨至约两百万，一年光是房屋税就要缴将近八千万元。第二是龙山林世贸博物馆，全案共二十七户，自二零一一年完工后至今未售出任何一户，沦为文字馆。第三是美福饭店商办案，美福饭店十到二十四楼原规划顶级商办，推测之后可能是要等待缴纳代金合法转为住宅，但该法案因中央与台北。也是不同调儿歌制，至今也是一户未卖。其他包括了相邻士林官邸销售同样不顺利，但因以租代售，现在共有十二户寻求租客。若顺利出租，应可避开重税；但若没租出去的话，也需警戒。那专家总结表示，台北线上销售中的指标豪宅案，很多都是从二零一二年卖到现在。由于销售期长，每户税金高，很难避免受到囤房税的影响。但从另一个角度来看，即使囤房税税率，高达四点八 percent， 由于豪宅业者主攻顶级客群，房价也很难出现调降。再加上已经缴税很多年了，对建商而言，税率调增只能当做送政府的小费。虽
2: 然他说税率调增当做送政府的小费，嗯，但是建商这么会算，当他这个囤房税他高到一定的程度，或者他缴到一定的额度了，他一定会想办法不要缴这个税。没错，是不是会找一些就是人头啊，或是可能公司关系户啊，或者怎么样去认养那一个房子，让他们先。买来，然后记在他名下，就不会有囤房税的问题嘛？嗯，因为我之前有听过，有一些地方可能是那种自办重化还是公办重化，不知道。反正就是整在公司要去买地的时候，对，好像会有一定的额度。嗯，他就用公司的人头，对，冲下去一起买地，他就可以占比较大的一个面积。嗯，他运用在这个囤房税也是一样的。嗯，所以在他们公司的人，每个人都可以成为就是身价百亿的这富翁
1: 。如果说他们又有小孩子的话，没有？对啊，可能刚满二十岁、十八岁这样子，没有？嗯、哦，那一户给他拿来做自。用的话，嗯，自助的话，嗯、那可能税率又更低嘛
2: ，对啊，对哈
1: 。当、哦、然还有另外一个方法啦，真的抗争不过没有，直接找那个知名品牌的那个饭店进来了，整整间对整间，整间你看要怎么样去修改，我就装修一下嘛，送给你嘛，哦、对不对、哦？就整栋包给饭店业去做也是可以
0: 啦，哦，对不对
1: 哈、哦？那反正他真的要避的话，他还有太多方法可以避的啦，嗯、哦，哦，他一定是现在这个相关的专家啦，哦，会计师啦、律师啦，一定是想办法帮他解决这些问题嘛，因为、嗯。看起来三读已经通过了嘛？嗯，这些应该想办法要做下一步的动作了嘛？没错，他不会说啊，我现在哈这个继续抗争，或是选举我要支持谁？现在已经不是那个问题了，因为现在已经过了，只是细则怎么实施。嗯，所以他们会赶快去研究那些细则，然后看怎么
2: 样可以去避免被课太重的税？对
1: ,對啊，但是刚里面有讲到另外一个受灾户，就是原本北市的那个只有一间自住的人嘛，嗯，对不对？本来是零点六了，现在又要拉回到一了嘛？
2: 没错
1: 。哦，那所以这个就变成是无形的受灾。户。苦了
2: 啦
1: ，嗯、哦，那这个要怎么解决？当然就看台北市政府了啦。哦，再来另外一个就是刚刚讲到了哈、哦，主要现在目前的这个卖不掉的豪宅啦，哦，包含其他北市的一些其他的建案的没有、嗯，就会面临到一个问题啦。我将来还要不要在北市开发？
2: 就是会压力很大、啊。第
1: 一个土地难取得，嗯，难整合，嗯，整合完的价格又不低，那卖的时间又拉长，
2: 然后又要缴囤房税，对，一肚子火。
1: 对，这样子的话，我是不是就往新北去？也许因为你的机器比较低。嗯嗯，我销售期可以比较快，我前期整合土地买土地也不会花那么多成本跟那么多时间
2: 。那新北可能会长得颇大。新
1: 北、桃园，我们前面几则是不是讲说桃园有吃到很多的台北外溢？嗯，你信不信未来就会有蛮多的北市建商开始，他也开始往外走了。嗯，很有可能。哎呀、啊，以前只做北市的，慢慢开始新北啦，桃园啦。
2: 很多北市建商现在都往大新竹跑啊。
1: 嗯，你看啊、哦，我今天在台北哈、哦、弄一块土地哦，嗯，可能哦费的这个不管是成本啦、劳力啦、时间啦、心血啦，可能我在桃园就弄个三块土地了，三块建安了。没错，你当然没有错，你总销金额可能不能比，嗯，但是问题是获利金额也许不错啊。毕竟土地的成本跟你北市比起来差很多啊，所以有可能北市很多的一级建商就要开始出来外地讨生活了<笑>。但是这个北市一级建商啊，习惯盖的房子的风格啊，虽然说他们的总销金额都很大。也都十分知名，但我必须要讲，其实如果你到台中去看看，台中的建商这个盖的这个建筑哦、喔、的外观啊，跟公社等等的、喔、哈，实力真的是不差
2: ，真的，对
1: ，只是他们不习惯盖台北那种腹地很狭小的产品
2: ，它都是大的，很
1: 大。對那台北的一级建商，它腹地虽然小，但是它盖的讲实话也是好的啦，就精致、哦，对，能够到这个所谓的一级建商都是好的，嗯，只是说像这样的规划没有平数面积比较小一点点哦，总价高，所以它的总销金额就很大嘛，嗯、对不对啊？但是它的规划的 size 跟规模跟台中有些建商，你看到那个 size 跟规模，你会觉得哦，怎么差那么多？呵呵没错，那、哦、不太一样了哈、哦嗯。就也许你今天是一个很精致厨房的大厨，但是你今天跑来外面要开路边摊吗？哈、哦，这样比率可能。有点差，但我只是讲这个意思。那你的菜色是不是还是要去做一些调整？嗯，哦，能够符合别人的口味的，这也会是将来可能纯北市建商的一个考验。但我觉得他们会出来，会出走，哦，会到外围啦。嗯，好、哦，去找找看有没有更适合的土地，因为这样对他们来讲成
2: 本不符合了。对
1: ，所以囤房税二点零现在看到的将来的趋势，外围会有蛮多知名建商。以前看起来这些建商品牌你是觉得很难买到的。嗯，但现在就有机会咯，所以大家可以稍微等一下看看。也许在三二九之后，你就会看到哦，也许哎、欸，这个桃园有镇北市内一级建商的案子在这边推哦，对吧？嗯、假设如果你喜欢这些品牌，喜欢这些品牌，他们对于自己的建筑物的要求，嗯，哦，那你喜欢的话，也许是有机会可以买到的。没错，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一期的房老吉
2: ，拜。